0: Hola a todas y gracias por escuchar Mamás Extraordinarias Podcast. Decidí hablar de este tema porque mi hijo ya a los 7, 8 meses de nacido empezamos a notar que tenía la parte trasera de la cabeza plana. Yo considero que su caso era moderado porque podía ser observado claramente cuando el bebé estaba especialmente posicionado de lado. La playocefalia o los cascos ortopédicos era un tema que yo nunca lo había escuchado hasta que nos tocó a nosotros con nuestro hijo y por eso he decidido hablar sobre esto para las mamás que se sientan identificadas o que estén interesadas en este tipo de información. Nosotros no sabíamos lo común que eran estos cascos hasta que le mencionamos a nuestro pediatra nuestra inquietud. También cuando lo comentábamos con amistades y nuestros familiares, pero resulta que especialmente durante los últimos 22 o 23 años, de, dentro de las recomendaciones para disminuir el riesgo de muerte súbita, se recomienda o los pediatras recomiendan que los bebés duerman boca arriba, lo cual disminuye por un 50% la posibilidad de muerte súbita o SIDS. Esto sucedió en el 1994, cuando el Instituto Estadounidense de Salud Infantil y Desarrollo Humano y entre otras organizaciones lanzaron la campaña Back to Sleep, dormir boca arriba. Mi propósito, el hecho de yo haber escogido este tema, ha sido con el fin de contarles mi experiencia para que en caso de que estén indecisos o no saben qué hacer en esta situación, escuchen el otro lado de la moneda. O sea, ¿cuál fue mi, resulta mi resultado después de haber decidido no utilizar el casco? Aunque fue recomendado por un ortopeda especialista en este tipo de casos. Así que resulta que la primera persona a la que acudimos fue a nuestro pediatra. El pediatra nunca nos expresó ningún tipo de preocupación sobre la cabeza de, de nuestro hijo. Lo que sí que él nos recomendó fue recostarlo de lado mientras estuviera despierto, estando nosotros al lado de él y ponerlo más tiempo en tummy time o a jugar boca, boca abajo para ver si esto mejoraba. Pero también nos dijo que si de verdad estábamos tan preocupados que podíamos visitar a la, a la compañía que se especializa en cascos ortopédicos para ver qué ellos nos recomendaban. Entonces al doctor hacernos esta recomendación nosotros tomamos mucho en cuenta de que sería idea, de ideal tener varias opciones. Entonces, antes de llevarlo al centro especializado en estos cascos, nosotros decidimos llevarlo a un neurocirujano para, para así tener tres opciones diferentes y tomar una decisión final. Inmediatamente el neurocirujano lo examinó. Él no nos recomendó que hiciéramos el casco ortopédico. O sea, dijo no, él no necesita el casco, él vio la cabeza normal, inclusive nos dijo que no hay pruebas científicas suficientes que establezca que los cascos ortopédicos sí mejoran la forma de la cabeza. También nos mencionó que, que, que todo esto podía ser parte de, de, de su genética. Eh, inclusive nos examinó, a mí a mi esposo nos palpó la cabeza a los dos y observó que nosotros tampoco tenemos una cabeza tan redonda. Y bueno, de, después de ver a un neurocirujano, descartamos por completo la posibilidad de ponerle el casco. Pero llegaban días que al observar su cabeza, especialmente cuando lo bañábamos, no sé si sí nos preocupaba y veíamos que no había mucha mejora desde la última vez que lo observó el neurocirujano y el pediatra. Entonces ahí sí optamos por llevarlo al centro, que se, que se especializaba en estos cascos. Y efectivamente ellos sí nos recomendaron que... Eso funciona inmensamente, que, que vamos a ver la diferencia en un par de meses. Y bueno, que era mejor hacerlo ahora a esperar más tarde, cuando ya se pasen los meses donde es recomendado utilizarlos, porque creo que después del año ya como que la cabeza no, no crece tanto. Entonces, para que no, no se nos hiciera tan tarde, y para nosotros como padres no sentirnos culpables y sentirnos que hicimos todo lo posible, dijimos, ok, Vamos a hacerlo porque en realidad no perdíamos nada con intentarlo. Cabe decir que no se puede olvidar que esto es un negocio. O sea, estos cascos cuestan alrededor de los 5 mil dólares. Los seguros médicos usualmente no lo cobran porque esto es considerado estético. La playocefalia es simplemente una deformidad en la cabeza por estar acostado en el plano de la cuna o cualquier superficie plana, pero esto no tiene nada que ver con salud. Esto no afecta al niño en su desarrollo ni absolutamente nada. Simplemente es algo estético que puede ser mejorado o completamente eliminado con el crecimiento. Hay casos severos que sí pueden afectar la salud del bebé, pero eso no nos aplicaba a nosotros. En fin, nosotros decidimos comprar el casco simplemente para nosotros no tener ninguna duda y asegurarnos que estábamos haciendo todo por, por nuestro hijo. Los ortopedas recomiendan que este casco sea usado básicamente por 24 horas. El casco nada más se quita para bañarlos, pero los niños lo usan básicamente durante todo el día, inclusive para dormir. Esto es un proceso porque en la primera semana es para el niño empezar a adaptarse con el casco, así que ellos recomiendan que lo uses nada más que a ciertas horas del día, pero las horas van incrementando hasta que ya el niño lo usa por 24 horas por todo el día. Es horrible cuando tienen que usarlo durante los meses calurosos de verano y más difícil aún cuando lo ves durmiendo con él. Al final, nosotros los padres somos lo que más sufrimos porque en realidad después de un par de días ellos ni se dan cuenta que el casco está ahí. Viven como, como si no tuvieran nada, su vida normal. Pero bueno, nosotros usamos el casco nada más que por dos semanas, dos o tres semanas, eh, cuando el cuando ortopeda nos había indicado que teníamos que usarlo por tres o cuatro meses seguidos, sin parar. Después de nosotros hacer muchísimo research y escuchando las experiencias de otras familias, decidimos que íbamos a, panar, a parar, que no se lo íbamos a poner más. La mayoría de los niños que lo usan, los papás están súper felices después, después del tratamiento diciendo que la cabeza ya no tiene flat spots. Otros dicen que no saben si esto fue simplemente por el crecimiento o, o si fue en realidad por el casco. Entonces, al final, después de todo este rollo, eh, inclusive cuando ya habíamos gastado todo el dinero y ya se lo habíamos puesto por varias semanas... Eh, no sé, pensamos y pensamos y pensamos y lo veíamos al miserable con ese casco, pero claro, nosotros éramos los que sufríamos, para él él estaba normal. Dijimos, bueno, como no hay evidencia clara científica que diga que esto funcione, básicamente nos convencimos de que no lo íbamos a usar y efectivamente, después del año Nolan ya tenía la cabeza sin flat spots, su cabeza está redondita y si ves una foto de él ahora, nunca te hubieses imaginado que él tenía un poco de cabeza plana cuando bebé y ya él tiene cuatro años. Entonces, el propósito de este, de este podcast es para que aquellos papás que están preocupados en la decisión de si sí ponerle el casco ortopédico o no a tu hijo, nos pasó lo mismo a nosotros. Estábamos súper preocupados, indecisos y no sabíamos qué hacer. Así que yo te recomiendo, antes de tomar la decisión del casco, es que visites a tu pediatra y evalúes su punto de vista. Y después vayas a donde un especialista o un neurocirujano. Nosotros nunca nos imaginamos lo importante que fue haber visitado a un neurocirujano. Lo digo porque nunca nos recomendaron ir a, ir a donde, donde un neurocirujano. Y yo pienso que esa fue la clave. Yo pienso que tal vez hayan otras situaciones que el casco sí funcione, pero yo quería darles la, per la perspectiva de mi experiencia, que fue lo opuesto a lo que las otras personas usualmente optan. En mi proceso de, de research eh, y, y cuando la ortopeda sí nos recomendó que lo usáramos, yo observaba que todo lo que había en el internet, en los blogs y los artículos, eran más experiencias de personas que sí le pusieron el casco, pero yo, vi, yo también quería ver el otro lado de la moneda. ¿Qué pasaron con los niños como mi hijo que optaron por no usarlo? Yo pienso que eso me hubiese ayudado a centrarme más en mi decisión y me hubiese tranquilizado más en vez de yo estar con, en dudas. Así que si tienes alguna pregunta, déjamelo en la sección de comentarios y no olvides suscribirte a mi canal de podcast Mamás Extraordinarias. También quiero decirles que me agreguen a su cuenta de Instagram y Facebook con mi usuario Raquel Juan. No dejes de escribirme a mamasextraordinariaspodcast.com y les mando un fuerte abrazo. Nos veremos a la próxima. Bye. bye.